0: Деньги в банке.
1: Здравствуйте. У микрофона Мира Алекса это программа ⁇ Деньги в банке ⁇ ну, наверное, сегодня сложно представить человека, которому ни разу не звонили телефонные мошенники. А многих эти звонки раздражают, кто-то, наоборот, пытается даже вступить в диалог с аферистами, чтобы как-то развлечься, подыграть, потом разоблачить, возможно, поделиться этой информацией с друзьями. И все бы это было смешно, если бы, как говорится, не было так грустно. К сожалению, очень часто мошенники достигают своих целей и похищают деньги, по данным Банка России, за Последние 9 месяцев кибермошенники похитили со счетов россиян более 10 миллиардов рублей. Почему люди, даже знающие о существовании телефонных аферистов, попадаются им на крючок? Какие сейчас приемы используют телефонные мошенники? Ну и, конечно, как не поддаться на уловки и остаться при своих? Обо всем об этом сегодня поговорим с моим гостем. У меня в студии эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер.
1: Дмитрий, ну и первый вопрос. Даже интересно, вам самому звонили мошенники? Или часто, может быть, редко?
0: Да, бывает, бывает, что звонят, конечно. И э, я я слушаю, что говорят. Понятное дело, что... э, ну, вычислить мошенника ну, не, не очень сложно, я, я думаю, что об этом мы сегодня поговорим. Да, да. Да. Иногда даже слушаю, если какие-то появляются новые водные у них, но не рекомендую вообще с ними продолжать разговоры. Лучше сразу положить трубку, конечно.
1: А почему? Почему? Ну, потому не что... Стоит?
0: Потому что мошенники, они тонкие психологи, даже если они действуют по своему алгоритму, и и любая реакция, в том числе негативная, это та реакция, с которой мошенник может начать работать. То есть если не не удается запугать, то, может быть, удастся что-нибудь пообещать. Или провести двухэтажную такую схему, когда сначала на первом этапе звонит мошенник. Человек говорит, нет, вы мошенник, я с вами разговаривать не буду. Через некоторое время звонит уже другой человек, представляется, к примеру, сотрудником правоохранительных органов, правоохранительных органов и говорит, вот вам звонили пять минут назад? Да, звонили, мошенники звонили. Вот мы расследуем преступление, не могли бы вы помочь? И человек, понимаю вот, я сейчас помогу поймать этих мошенников, я его разоблачил, я сейчас помогу его поймать, и уже этому как бы сотруднику полиции выдает все данные, которые на самом деле нужны мошенникам. То есть человек здесь уже идет игра не просто
1: на страхе
0: человека и потерять деньги, а уже на желании помочь государству поймать мошенников.
1: А кто становится жертвами чаще всего мошенников?
0: Ну существует такое вот какая все впечатление, что По идее, это должны быть пожилые люди. То есть люди, которые не так хорошо знакомы с работой техники, с работой банковских технологий, о том, как банки работают. Но на самом деле нет. На самом деле под каждого человека, под каждую жертву мошенники подбирают собственные алгоритмы. И даже они не обязательно знают, с кем они будут разговаривать. Это некий ветвярщийся алгоритм, который, если это... Пожилой человек, ну что можно, о чем можно говорить с пожилым человеком? Его можно запугать, что его денежные средства исчезают со счета. Или можно предложить какие-нибудь выплаты, он тоже будет работать. Что можно предложить наоборот молодому человеку? Молодому человеку можно предложить какие-нибудь рискованные инвестиции, можно предложить какие-нибудь уникальные товары. И не только разговор, но и канал взаимодействия может быть разным. То есть, да, человеку пожилому будет звонить скорее по городскому телефону или по мобильному телефону. Тогда как молодым людям могут позвонить, допустим, через мессенджер. Тот же самый телефонный разговор, но уже более на другую аудиторию настроен. Поэтому здесь в опасности находятся ну, все.
1: Какие вот сейчас, Дмитрий, такие самые актуальные уловки телефонных мошенников? Что сейчас, как говорится, в тренде, какие легенды?
0: Ну, такие тренды, которые можно выделить, это когда звонят уже не просто как представители банка, кредитной организации, но как представители правоохранительных органов, в том числе многоуровневые такие вот атаки, когда сначала звонят от от имени полиции, от имени Следственного комитета переключают на, сотруд... на псевдосотрудников Банка России, на сотрудников Федеральной службы безопасности. То есть такой прям целый спектакль разыгрывают перед человеком. И чтобы повысить уровень доверия к себе, присылают якобы фотографии удостоверений служебных, постановлений на бланках официальных органов. Причем зачастую выглядит это довольно странно в виде там не очень похоже на водительское удостоверение с какими-то переделанными дикими цифрами, но Видимо, работает. То есть человек, когда видит некий документ, который похож на официальный, у него, работает, у него повышается да. степень доверия к тому человеку, с которым он разговаривает.
1: Угу. Ну, то есть даже документы присылают. Ничего себе. Здесь действительно легко достаточно запутаться. А какие еще приемы они используют? Вот я, и Многие, я думаю, слышат периодически из новостной информации о том, что кредиты люди берут по указанию мошенников. Вот эта схема, как она работает, как она действует, вообще как такое возможно?
0: Да, и получается схема крайне опасная. Почему? Потому что человек здесь рискует уже не только теми деньгами, которые которые у них есть, да, фактически, но и заемными. То есть э, с точки зрения банка, э, заемные средства. Ну, человек действительно берет кредит. Человек берет кредит, он обязан их вернуть. И почему он взял кредит? Ну, банку не обязательно знать и допытываться до человека, почему он берет кредит. А с точки зрения человека, он не осознает важность тех действий, которые он совершает. Он знает, что у него на счетах условно 10 тысяч рублей. И он считает, что это все деньги, которыми он рискует. И то, что он берет, может взять огромные кредиты, и потом оказаться должен банку, он не, в моменте не осознает. А под, какой, под каким соусом да. преподать это человеку? Вариантов есть много. В основном э, запутают, конечно, во, во всяких э, банковских терминах, причем не обязательно реально существующих, о том, что такая вот, например, история, когда звонит мошенник, говорит, что вот от вашего имени сейчас пытаются брать кредит, чтобы этого не допустить. Нужно взять встречный кредит. И тогда все аннулируется. Ну, такое. Наверное, конечно. Но для человека, который никогда не взаимодействовал с банками, для тех, кто не не разбирается в банковских технологиях, про кредиты слышал, про про то, что это с помощью компьютера происходит, слышал. Ну, наверное, да, так и происходит. И вот уже человек берет кредит и уже под указанием мошенников совершает те действия, которые им нужны и переводит эти уже заемные средства в адрес мошенников.
1: Угу. А вернемся еще к уловкам. Что еще говорят? На,
0: на самом деле достаточно запутать человека. Существует, к примеру, такая Очень болезненно для нас ловко, когда э, когда рассказывают люди, что нужно перевести на безопасный э, счет, который находится в Центробанке. Или что э, я наблюдаю за вашим уникальным счетом в Центробанке, и, и по нему видны все проводки всех ваших банков. Ну, понятное дело, что э, Банк России не работает с физическими лицами. Банк работает, это регулятор, который работает с банками, устанавливает для них правила, не держит никакой информации о нас с вами, о физических mm-hmm. лицах, у себя. Не может существовать никаких, никаких таких счетов. Вот. Но э, да, человек слышит о том, что организация, которая регулирует банковскую систему, э, человек, который представляется от ее имени, что счета в банке России, да, это очень важно, и вот уже доверяет этому человеку и рассказывает в том числе такую информацию, которая, ну, казалось бы, якобы этот специалист Центробанка должен знать, в каких банках у него счета, как к ним получить доступ и так далее.
1: Я напоминаю, это программа ⁇ Деньги в банке ⁇ Сегодня говорим о телефонных мошенниках. И в программе принимает участие эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу Дмитрий Брагимов. Деньги в банке. Дмитрий, а настоящий сотрудник службы безопасности банка, он вообще может позвонить? И если да, то как его отличить от мошенника?
0: Ну, да, нет, естественно, банки связываются со своими клиентами, разговаривают, они могут предлагать услуги, они могут общаться, ну, просто как клиентам, с клиентом организации. В том числе может созвонить действительно служба по борьбе с мошенничеством, которая как раз деятельность которой направлена на борьбу с мошенниками для того, чтобы подтвердить или опровергнуть какой-то определенный платеж. Но при этом... Сотрудники этой службы никогда не будут допытываться до какой-то информации у клиента получать. У них, будет, у них простая задача. Они могут либо приостановить платеж, который по, по техническим параметрам был признан подозрительным, угу. либо его приостановить, вот, либо пропустить. То есть простой такой бинарный вопрос-ответ. Да, нет. Если да, хорошо платеж проходит... Если нет, тогда, ну, тут все зависит, конечно, от алгоритма деятельности самого банка. Но, повторюсь, они никогда не будут допытываться до какой-то конфиденциальной информации у клиента, потому что, на самом деле, вся эта информация у банка есть. Вот. Единственную информацию, которую они могут запросить, это для, им для того, чтобы удостовериться, что они разговаривают с человеком, ну, именно со своим клиентом. Но, опять же, если возникает какое-то подозрение, что вы разговариваете не с сотрудником банка, то лучше сказать, что нет, давайте я сам звоню, набрать уже официальный номер контакт центра банка, объяснить ситуацию, что вот мне позвонили, какие-то люди, представились таким-то, вот. и уже контакт-центр соединит с, действительно, если это действительно были сотрудники банка, соединит с, со службой антифрода, неважно, по какому вопросу звонили, и можно будет продолжить общение.
1: А вообще, а откуда наши данные у третьих лиц? Вот ведь мошенники же, они обращаются по имени, по фамилию называют, по имени отчеству, там, данные паспорта могут знать.
0: Ну, К этому вопросу надо подходить комплексно, потому что стоит задуматься. А вообще мы сами о себе сколько информации отдаем третьим лицам? Мы оформляем скидочные карты, мы оставляем ксерокопии паспортов, оформляя оформляя какие-то документы, востребованы, невостребованы. Мы передаем информацию третьим лицам. Куда она дальше попадает? Контролировать мы не можем. То есть, да, каждый оператор персональных данных, он обязан сохранять конфиденциальность этих данных, но, да, бывают утечки. Да, на черном рынке подаются базы. Но базы тоже самые разные степени актуальности. То есть, во многом, эти могут быть базы, 15-летней базы э, давности, 20-летней э, давности. Их могут объединять между собой, делить, выделять какие-то элементы, э, пытаясь уже как бы... Мошенники пытаются продавать мошенникам несуществующие базы. То есть, да, есть определенный набор информации о каждом из нас, э, к которому есть доступ у э, круга лиц, который мы не можем ограничивать. И... Важно понимать, что вот эта информация есть, у кого она есть, мы не можем говорить. Поэтому просто смириться с этой мыслью, что да, есть. И если этот человек, к примеру, звонит по номеру, обращается по имени-отчеству, называет какие-то данные, ну, допустим, адрес регистрации, то это еще совершенно не означает, что он является тем, кем представляется.
1: А нету мошенников своих людей в банках, ну, так сказать, своих условно, которые средства данные похищают и передают им?
0: Ну, э, 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 мошенники это у них цель заработать деньги. То есть э, они будут делать все, э, пока это приносит прибыль. Держать с точки зрения мошенников э, э, своих людей так сказать, в банке довольно рисково и невыгодно, потому что банки, они не заинтересованы в том, чтобы у их клиентов воровали деньги. Системы безопасности в банке, в том числе и системы, которые предназначены именно для выявления инсайдеров, они довольно серьезные. И сам человек, который бы пошел в банк, для того, чтобы предоставлять информацию э, преступникам, uh-huh. он очень рискует, потому что это уголовно-наказуемое деяние, э, и уже очень хорошо научились выявлять этих людей, и довольно большая практика именно э, уголовного преследования таких людей. Поэтому с точки зрения э, организованной преступности это... Э, Операции рискованные, и и на, на которые идут, но только если э, предполагается очень большая прибыль. Поэтому э, держать вот так вот э, в каждом банке как, своего, своего человека. человека, нет, это вряд ли.
1: А можно говорить «да» при разговоре с мошенниками?
0: Вот э, «да»? Ну, что что может сделать с этим «да»? Да. Да. Это ну, запись голоса, запись, ну казалось бы, биометрической идентификации. Но ни один банк не будет проводить ни одной реальной финансовой операции исключительно по записи голоса, потому что если он проведет эту операцию и человек обратится в суд, то суд, конечно, будет на стороне клиента потому что банк не провел достаточную идентификацию, он не удостоверился, что он что клиент, ну, запись голоса и запись голоса. Она не... И банк не будет брать на себя вот эти вот риски, чтобы потом возвращать клиенту, ну, потерянные клиентам деньги исключительно вот из-за того, что записали голос. Поэтому вот именно в контексте взаимоотношения между человеком и банком, Запись голоса здесь безопасно. Но другое дело, что сейчас можно... Много новостей по поводу того, как делают дефейки на общение с mm-hmm. человеком. Но это уже технологии другого порядка, и мы не можем останавливать прогресс. Вот. Но исключительно на записи голоса, исключительно на голосовых командах я не слышал что кто-нибудь проводит операции, и вряд ли кто-то это будет делать.
1: А вот какие приметы есть того, что это звонит мошенник? Вот когда должна красная лампочка условная в голове не то чтобы даже зажечься, мигать вовсю?
0: Ну, самый первый главный признак это когда. Слава маркер Да, Когда с вами разговаривают про деньги? То есть если позвонили вам и разговаривают про деньги. Про ваши. Да, когда про ваши, так это вот вообще... Это уже не просто красная лампочка, это уже лампочка с сиреной. Сигнализация сработала. То есть если мошенники позвонили, значит им что-то от вас нужно. Значит, у них нет той, всей той информации, которая Они не нужна... знают,
1: что у вас нет денег.
0: Да. Или нет у них той информации, с помощью которой они смогут украсть деньги, которые есть, да. Поэтому значит, им что-то нужно. Разговаривают про деньги. Все, заканчиваем разговор. Конечно, очень интересно, очень приятно поговорить, но не со мной.
1: Я обычно советую идти учить Уголовный кодекс. Ну,
0: да, 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 м- м- можно дать какой-нибудь допустим, совет, но не стоит, конечно, раздражать, потому что mm-hmm. на другом конце все равно, равно разговаривает человек. Человек, э- он может быть обидчив, и от способов навредить mm-hmm. вот, у-, у, mm-hmm. Мош- mm-hmm. у мошенников mm-hmm. тоже есть, mm-hmm. да, поэтому э- заниматься, ну вот, Издеваться над людьми ну не, не стоит. Просто вежливо положить э, трубку и закончить на этом.
1: А вот э, к сценариям, если вернуться. Мошенники же иногда звонят и якобы от МВД, да, и мы говорили уже об этом. Запугивают уголовными делами, но вот да, разные да. сценарии. А мы даем совет класть трубку. А вдруг это действительно позвонили из полиции и грозит какая-то уголовная ответственность? перепутали, мы приняли за мошенника, а это капитан Петров из соседнего ОПД.
0: Нет, ну, э, никакой, конечно, уголовной ответственности за... Э, и он
1: э, тоже человек разозлился.
0: Да, он, да, кроме того, что расстроите капитана, с которым мы разговаривали, э, уголовной ответственности никакой, конечно, не будет, и, но есть способы вза- взаимодействия, mm-hmm. Обеспечительные органы, конечно, понимают, что э, люди люди на страже... Ну, хорошо, они должны
1: порадоваться, правда, бдительные граждане. Ну, да,
0: да, да, поэтому опасаться тут не стоит. Можно спросить э, должность звания, перезвонить само, самому в подразделение, от имени которого выступает этот человек. Ну, в, в, вариантов общения, mm-hmm. общения масса. К, именно установить обратную связь, чтобы э, вы были уверены действительно, что вы позвонили действительно в МВД или там, действительно в прокуратуру, ну, в, то, в то ведомство, от которого представляет человека.
1: Еще раз давайте напомним, Дмитрий, нашим радиослушателям, вот как себя вести при поступлении подобных звонков.
0: В первую очередь, еще до того, как наступил телефонный звонок, нужно поделить ту информацию, которую мы обладаем, на две такие большие категории. Первая, та информация, которая может быть у третьих лиц, которой мы не можем управлять. фамилиями, имя, отчество телефон даты рождения место проживания то что мы оставляем где-то в разных жизненных ситуациях и которые мы управляем. То есть та информация, если нам человек про нее говорит, это ничего ничего не значит. И вторая информация это строго конфиденциальная информация то о чем мы договорились с банком, что мы никогда не сообщим это. Коды подтверждений, которые расположены на карте, логин, пароль отличного кабинета, одноразовые пароли, которые приходят в смс-сообщении. То есть мы все, у нас есть установка угу. с самого начала, что вот эту информацию мы никогда ни под каким предлогом никому рассказывать не будем. Вот. Уже исходя из этих установок, можно вести разговор. вот, понимаем, что разговариваем с мошенниками, или у нас есть подозрения вот по маркерам, которые мы говорили, да, о том, да. что идет разговор про деньги, когда идет попытка выудить какую-то информацию, когда пытаются запугать, когда пытаются наобещать явно невыполнимые вещи, когда пытаются вывести из состояния равновесия, когда пытаются пугать уголовным преследованием, Говорит, что ни в коем случае нельзя разговаривать, ни с, там, ни с кем из родственников не сообщаете. Вот э, по таким маркерам мы понимаем, что разговариваем с мошенником, заканчиваем разговор, э, о номере, с которого звонили, сообщаем в банк, Что вот мне звонили, если представлялись сотрудниками конкретного банка, тем более, если являлись клиентом этого банка, позвонить в банк, сказать, что вот мне позвонили от имени банка с такого-то номера. Для того, чтобы банк тоже был зафиксирован, чтобы эта информация не потерялась. Потому что тем самым мы как раз можем помочь ну, то, то, что в наших силах, именно по борьбе с мошенничеством.
1: Ну, то есть эти номера фиксируются, проверяются, там, да, служба да, безопасности, да, вносятся в какую-то...
0: Да, ведется работа как раз по борьбе с, в том числе с телефонным мошенничеством, с, информация агрегируется, передаются компетентные органы именно для уменьшения количества вот именно такого вот телефонного вот трафика для мошенников.
1: В общем, нужно быть бдительными, внимательно следить.
0: Да, да, собственный скепсис и бдительность – это вот самые эффективные э, способы, самое эффективное оружие, которое у нас есть. К сожалению, никакими техническими мерами мы не сможем побороться с мошенниками, э, пока мы сами им верим, пока мы э, под их указкой делаем то, что им нужно.
1: Спасибо, Дмитрий. Сегодня в программе «Деньги в банке» говорили о телефонных мошенниках. В программе принимал участие эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов. Спасибо, Дмитрий. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. «Деньги в банке».